0: Кто на самом деле про чойсеры или про лайферы борется за жизнью? Мне кажется, это бесчеловечно абсолютно по отношению к женщинам. Так им и надо, распутницам нечего ноги раздвигать. 9 из 10 случаев искусственного прерывания беременности происходит в государственных медицинских учреждениях в России. И начнутся вот эти все подпольные аборты, кустарные спицы, ядовитые вещества и прочее.
1: Нередко включают сердцебиение эмбриона, чтобы будущая мать послушала и приняла решение оставить
0: ребенка. Женщина, живая, здоровая, может умереть. Привет, это подкаст Человек имеет право. Его ведем я, Марьяна Трачешникова, и сегодня со мной Анастасия Тищенко. Привет! Наташа ушла в отпуск, и поэтому с Настей мы сегодня будем говорить над весьма болезненную для очень многих женщин в мире тему. события, происшедшие в Польше, где относительно недавно Конституционный суд страны признал за эмбрионами, не родившимися еще детьми, право на жизнь. И фактически запретил аборты по любым показаниям. В Польше отныне аборты запрещены полностью. Ты слышала об этом, Настя?
1: Да, я слышала, мне кажется, это бесчеловечно абсолютно по отношению к женщинам. И я предполагаю, что они будут дальше бороться за право на аборт.
0: Вот ты знаешь, ты говоришь, что это бесчеловечно по отношению к женщинам, а существует огромная группа людей, которые считают, что это бесчеловечно по отношению к еще не родившемуся ребенку. Давай сегодня попытаемся разобраться, нужно ли запрещать. Аборты, искусственное прерывание беременности. И чтобы в этом разобраться, мы переговорили с большим количеством людей. Врачом, акушером-гинекологом, доктором медицинских наук Любовью Ерофеевой, адвокатом Марии Давтян, С директором компании
1: «Росюрконсалтинг» Константином Свитневым. Они занимаются юридическим сопровождением искусственного оплодотворения. С Миро она индивидуальный предприниматель и сторонница абортов.
0: И с Ритой Харальд, это участница ирландского движения феминисток «Роза». Наташа Перед тем, как уйти в отпуск, успела поговорить со старшим научным сотрудником Института демографии Высшей школы экономики Викторией Сакевич. Также мы услышали мнение последовательной защитницы прав эмбрионов муниципального депутата Александры Андреевой. В общем, довольно внушительный список. Надеюсь, получится представить все мнения. Начать, наверное, нужно с того, что искусственное прерывание беременности известно человечеству с стародавних времен. Не всегда эти беременности были желанными, и всегда женщины стремились избавиться от таких нежеланных беременностей. По мере развития медицины такие практики все больше развивались, и вот уже к середине XIX века вполне себе производили врачи, производили медицинские аборты, но... Тогда эта практика была совершенно незаконной, причем ответственность уголовную за производство абортов несли и врач, который провел эту манипуляцию медицинскую, и женщина, которая к врачу обратилась. Вот, что об этом нам рассказала демограф Виктория Сакевич. Где-то
2: в конце 19-го, начале 20 века прежде всего врачи стали обращать внимание на то, что все больше женщин поступает в больницы с последствиями нелегального аборта, там, в тяжелом состоянии. И этот вопрос тогда назывался преступный выкидыш или искусственный выкидыш, да, аборт. Стал выноситься в повестку дня съездов общества русских врачей. Его обсуждали на специальных в сессиях Докладчики приводили данные по своим больницам и по некоторым больницам Москвы и Петербурга. Доля вот таких пациенток, которые поступили после подпольного аборта, достигала 30% всех пациенток кинекологического отделения. В резолюциях съезда, например, врачей 1913 года было принято такое решение, рекомендовать обратить внимание на эту проблему и, может быть, как-то смягчить законодательство.
0: И вот, кстати, на одном из таких медицинских съездов царской России выступал очень известный врач Людвиг людвигкакинчиц и он в частности выступил за проведение грани между влечением к телесному общению и стремлением к размножению он говорил что пока не найдено средства надежного и безопасного и удобного в применении дешевого для того чтобы предотвратить нежелательную беременность то вот как раз нужно научному сообществу этим заняться то есть он просто пропагандировал методы Контрацепция. Да, но тогда это была просто неслыханная дерзость и считалось, что ну, это даже не вполне научные какие-то заявления. Вот, кстати, свой вот этот доклад доктор Людвиг акинчиц закончил словами Вольтера. Не избыток в людях есть главная наша задача, но то, чтобы тех, которые уже имеются, мы постарались по возможности сделать менее несчастными. Он прочойсер. Прочойсеры – это люди, которые как раз выступают за возможность
1: женщине сделать аборт в случае, когда это необходимо, или по каким-то социальным показаниям, или по медицинским показаниям, то есть бывают ситуации, когда женщина не хочет рожать ребенка или не может рожать ребенка.
0: Да, прачёйсер от английского за выбор. Да, за выбор. А есть еще другая группа людей, их называют пролайферы. И это значит за жизнь. Но вот здесь как раз очень много споров и вызывает, кто на самом деле прачёйсеры или пролайферы борются за жизнь. И получается, что прачёйсеры больше заботятся об ужасе живых людях. То есть они выступая за право женщины избавляться от нежелательной беременности, что пролайферы называют убийством, выступают за право этой женщины на жизнь.
1: На качественную жизнь, наверное, в первую очередь, потому что они понимают, что это сильно изменит вообще все.
0: Примерно так же рассуждали и большевики, потому что после революции 1917 года, в ноябре 1920 года, буквально 18 ноября, россия первой в мире приняла решение о легализации искусственного прерывания беременности вот ровно сто лет назад считай россия сказала что да женщина вправе избавляться от нежелательного эмбриона. Вот что по этому поводу говорит Виктория Сакевича. Законодательство везде запрещало
2: эту практику, поэтому вот новая власть, которая заботится о благе народа, о простых людях, она не может идти по пути буржуазных государств, которые все запрещают, да, и женщины там вот бедные делают нелегальные аборты, а мы вот разрешим, мы предоставим право женщине самой решать вопрос о материнстве».
0: Конечно, к концу 20-х годов число абортов в Москве и Ленинграде сравнялось с числом родов. Власти, наверное, были в шоке совершенно от такой картинки. Тем не менее, рождаемость в России по-прежнему еще оставалась достаточно высокой до начала 30-х годов. Затем она снижалась и выросла смертность. Демографы это объясняют в том числе тем, что происходило в стране. Был голод, красный террор, репрессии, и рождаемость снижалась естественным совершенно образом. Число абортов при этом не слишком выросло в сравнении с 20-ми годами 20 века, но в 1901 В 1936 году руководство страны перепугалось. Они поняли, что нужно где-то брать человеческие ресурсы и ввели запрет на искусственный аборт. Но люди к ситуации приноровились и тогда просто расцвели буйным цветом подпольные абортарии. При этом прирост рождаемости, по сведениям демографов, был совершенно незначительным. В 1955 году врачи в СССР и руководство страны обратили внимание на катастрофическую материнскую смертность. Умирало до двух тысяч женщин в год в городах. Статистики по деревням не было. В результате вот этих подпольных абортов или там провокаций самостоятельных каких-то выкидышей. И тогда, в 1955 году, в СССР вновь, вернули женщинам право пользоваться безнаказанно услугами врачей для производства медицинского аборта.
1: Ты говорила о том, что обратили внимание власти перед тем, как снова разрешить делать аборты в России, тогда еще в Советском Союзе, что стало умирать большое количество женщин. Это была одна из причин борьбы за право на аборт женщин в Ирландии. Потому что было несколько ужасных кейсов, когда Молодые девушки даже умирали, потому что или беременность протекала как-то неправильно, или они были жертвой изнасилования, и они просто им психологически было настолько плохо, что они готовы были пойти на самоубийство, лишь бы не рожать детей. Но в Ирландии до 2013 года, то есть еще семь лет назад, аборты были полностью запрещены. Но правительство разрешило женщинам выезжать из страны, и делать аборты, например, в Англии. И этому предшествовала история, которая называется «Дело Икс», потому что имя девушки не раскрывается. О ней расскажет Рита Харальд, это участница ирландского движения феминисток Роза. Самый
3: серьезный вызов запрету на аборты был в 1992 году. Это так называемое «Дело Икс», история очень молодой девочки, которую изнасиловали. Она хотела поехать в Англию, чтобы сделать аборт. Ее родители даже связались с полицией, сказали, мы собираемся помочь своей дочери. Должны ли мы предоставить вам какие-то доказательства, что это действительно было изнасилование, чтобы она поехала в Англию? Полиция ответила, нет, вы не имеете на это права. И они поставили девочке запрет на выезд из страны. Тогда началась огромная волна протеста. Люди говорили, отпустите ее, позвольте ей уехать потому что страна была похожа на тюрьму для жертв изнасилования, которые забеременели вопреки своему желанию и не могут выехать из Ирландии, чтобы сделать аборт. Тогда под давлением общественности Верховный суд и правительство были вынуждены легализовать поездки за границу для аборта и предоставить гражданам право на получение информации об абортах. Вообще
0: это чудовищно. А если нет денег на то, чтобы уехать за границу? А если
1: пандемия, и ты не можешь уехать
0: за границу? Ну, тогда остаются, вероятно, вот те самые бабушкины способы. Абсолютно небезопасные для женщины. И подпольные аборты. И вот что, например, об этом говорит врач Любовь Ерофеева.
4: Если у женщины нежелательная беременность, и мы каким-то искусственным образом создаем ей барьеры, не разрешаем ей прервать то, что ей не нужно, то, что она воспринимает как угрозу для своей жизни дальнейшей, для своей судьбы. Мы не остановим женщину. Женщина будет искать пути. Это хорошо, если это пути более или менее легальные, она выехала в другую страну, заплатила деньги и получила услугу. Но хуже, если у нее этих денег нет. Тогда женщина идет, но куда более страшные вещи. Она предпринимает самостоятельную попытку прервать беременность, и это заканчивается всегда трагически: либо это инфицирование, либо это она протыкает себе матку острым предметом, допустим, спицей для вязания, либо вводит раствор спирального порошка или каустика или кислоты или щелочей внутрь себя. То есть женщина идет на ужасные мучения только для того, чтобы прервать нежелательную беременность. С какой целью устанавливать эти барьеры, чтобы потешить свое религиозное самолюбие, чтобы сказать ей, как она обязана жить?
1: Ты жертва изнасилования. Будь у тебя патология плода, которая несовместима ни с твоей жизнью, ни с жизнью ребенка. В Ирландии были запрещены аборты. И одним из случаев, который склыхнул общественность и заставила женщин снова бороться за свои права, за свое право на прерывание беременности, была история, о которой нам расскажет
3: Рита Харль. У Савиты Халапандавар начался выкидыш, то есть она уже теряла своего ребенка, скажем так, естественным путем. Она очень плохо себя чувствовала, но врачи отказывались делать ей аборт. Они говорили, что все еще слышит сердцебиение и не могут прервать жизнь эмбриона, ведь, согласно Конституции, это противозаконно. К сожалению, врачи дали девушке умереть. Этот случай привлек внимание общественности. Люди были поражены. Тогда, в 2013 правительство оказалось под очень большим давлением, но они все еще не хотели легализовать аборты. Они были вынуждены разрешить их лишь в случае, когда беременность угрожает жизни матери. Но проблема в том, что такая формулировка вводила в заблуждение врачей. Например, «сегодня беременная плохо себя чувствует, но еще не умирает, а завтра ей может внезапно стать очень плохо, и она умрет». Существовал большой риск, что принять решение об аборте можно было слишком поздно. То есть то, от чего Ирландия
0: еле-еле ушла в 2013 году, после волны общественного недовольства, протестов и смертей, я так предполагаю, десятков, а то и сотен смертей женщин, к этому сейчас пришли поляки. Да, но я
1: все-таки добавлю, что сейчас в Ирландии легализовали аборты. Их также можно делать до 12 недели беременности. Их можно делать условно по УМС, то есть за счет государства. Но этому предшествовали годы, годы борьбы. И они очень гордятся тем, что у них это получилось. И очень сопереживают, конечно, полякам.
0: Достаточно продвинутым считается российское законодательство в этом плане. Хотя вокруг него в последние Лет 15 точно идет какая-то невероятная борьба вот тех самых пролайферов и прочейсеров Одни, продолжая настаивать на том, что аборт – это узаконенное убийство, требуют запрета производства абортов. Другие говорят, что тело женщины – это ее дело и что она вправе выбирать сама, когда и кого ей рожать. Ну вот, в частности, что об этом
5: говорит Александра Андреева. Аборт – это убийство. Это принудительное лишение жизни маленького беззащитного человечка. Нужно понимать два базовых факта. Очень простых. Базовый факт первый. Человек появляется в момент оплодотворения яйцеклетки. И второй базовый факт, который надо понимать, человек имеет право на жизнь. Вот с этого момента, с того момента, как в животе женщины, ну, либо в пробирке, это не принципиально, завершился процесс формирования новой клетки, сформировалась зигота, сформировалась первая клетка нового человека, появился человек.
0: С этой позицией бывает довольно сложно спорить, особенно если у человека не хватает знаний в области Биологии и права.
1: Это же, мне кажется, все вообще не из области биологии и права. Это из области убеждений, религии, ничего-то такого нематериального абсолютно. Это просто какая-то вера
0: в то, что происходит именно так. А вот что по этому поводу говорит адвокат Мари Давтян.
6: Право на жизнь у каждого человека появляется с момента его рождения. То есть до момента рождения о праве на жизнь и, соответственно, об убийстве мы говорить не можем. В момент, когда этот плод отделен, да, все, он самостоятельный человек, с самостоятельными субъектными
0: правами и, соответственно, там, с правом на жизнь. До этого момента он часть тела матери. Но есть же это совершенно твердый факт, неопровержимый, что уже на восьмой день внутри вот этого эмбриона, который находится в животе женщины, начинает пульсировать. Точка, вот то самое будущее сердце, которое когда-то разовьется. То есть это же вроде уже что-то новое. Допустим, человек стоит на Позиции пролайферов говорит, что аборты нужно
1: запретить. Тогда должны быть условия, при которых женщина, которая родит, сможет как-то дальше продолжать свою жизнь, не меняя кардинально ее. И вот Константин Свитнев как раз рассказывает, почему он считает, что все-таки аборты нужно запретить, но запретить при определенных условиях.
2: Я полагаю, что у эмбрионов есть право на рождение. Если катастрофически у людей не хватает э, денег на этого ребенка, если это, как говорится, нежелательная беременность, это еще не основание для того, чтобы этого ребенка убить. Конечно, это дело государства поддерживать всеми детьми и способствовать приходу в этот мир новых своих будущих граждан. Если у государства нет денег, то, может быть, на содержание вот этой женщины, которая вынашивает беременность, найдутся деньги у какой-то бездетной пары, которая хотела бы ребенка установить. И вот они бы взяли опеку в установленном порядке над этой женщиной, над ее семьей. И после рождения ребенка эта женщина, если она действительно не желает этого ребенка оставить себе, могла бы передать уже конкретной семье на усыновление.
0: Ну, здесь просто важно сразу сказать, что родить ребенка, которого ты не хочешь, и ты предполагаешь, что ты кому-то его передашь, это же не, не, не знаю магазин зубы, сходить. Да, не зубы почистить. На самом деле беременности, роды, и об этом известно всем, они сопряжены всегда, даже желанные беременности рода, сопряжены с очень высокими рисками для здоровья женщины. Женщина, живая, здоровая, может умереть, если что-то в какой-то момент пойдет не так. На этом стоят и феминистки, и прочойсеры, и каждый раз они говорят: что до рождения нового существа право уже живущего значительно важнее и главнее, чем право того, кто может родиться, а может не родиться. При том, что, кстати, по данным медиков, главный абортмейстер – это природа. Вот что говорит об этом Любовь Ерофеева.
4: До 60% оплодотворенных яйцеклеток природа из организма женщин выталкивает в том или ином сроке огромное число прерываний беременности на таких сроках несколько дней пара недель, которые женщина даже не чувствует, не регистрирует, потому что у нее еще не было даже задержки менструации, чтобы она могла предположить, что она беременна. Сама природа, получается, делает большое количество абортов. Почему же мы лишаем женщину? право решать становиться ей матерью или нет. Согласно Конституции, материнство у нас добровольное. Это не обязанность, а это желание женщины.
1: На самом деле, мне кажется, вот на этой почве возникает огромное количество спекулятивных данных, потому что, насколько я знаю, в России в официальную статистику по искусственному прерыванию беременности входят также выкидыша. И часто их количество
0: достигает чуть ли не 50%. То есть, условно, когда... У женщины случился выкидыш, она попала в больницу. В больницу записывают как искусственное прерывание беременности. Тем не менее, несмотря на позицию людей, которые выступают за сохранение за женщиной права выбирать, да, рожать или не рожать того ребенка, которым она... Забеременела, всерьез задумаешься, но ну, там же действительно какая-то жизнь, человек, вот это грех, судьба, это же бродит в голове любого человека.
1: Бродит. И самое ужасное, мне кажется, в этой истории когда на женщину в этом абсолютно нестабильном эмоциональном состоянии начинают давить врачи. Нередко включают сердцебиение эмбриона, чтобы будущая мать послушала и приняла
0: решение оставить ребенка. Ну, Вообще в России это даже предписано всякими приказами Министерства здравоохранения, что обязательно нужно до производства аборта приговорить с психологом, Послушать сердце, и в некоторых регионах еще и какого-то священника привлекают ко всей этой истории. Да,
1: привлекают священника и дают почитать дневник нерожденного ребенка. Мы считаем, что это пытка. Да, это мешает принять какое-то решение не эмоциональное, а просто взвешенное. Миро Пуазон сделала аборт. И она рассказывает о своем опыте.
7: Вообще ни разу не жалела. То есть меня пугали тем, что вот, я никогда не смогу иметь детей. Вот, будет очень плохо морально, очень больно физически. Это прямо все катастрофа. Это все полное вранье. Я отошла от наркоза за полчаса. Сама пешком дошла домой. Пришла, все было отлично, нормально. На следующий день был мой день рождения, мы его праздновали. У меня не было ни сожалений, ни депрессии, никаких последствий физического характера. Все сделали очень грамотно, чисто и честно. Я Чауд Фри, я именно так в тот момент это осознала, что дети вообще никак не вписываются в мою картину мира. Я не люблю ни чужих детей, не хочу своих детей заводить. Планета и так перенаселена. Все вот эти эпидемии, все вот эти катастрофы происходящие, это дело рук человека. Природа просто пытается от нас избавиться, как от какого-то вируса и насылает свои собственные методы. Мы слишком загрязнили эту планету, слишком ее запланили и наводнили. Я думаю, не надо рожать новых детей.
0: Здесь прям важно подчеркнуть, что это было мнение Миропуазон, которое вовсе не обязано разделять все вокруг. Я делаю оговорку специально для тех, кто может увидеть во всем этом разговоре призывы делать аборты или кого-то не рожать. Нет, это не так. Более того, мне неизвестен ни один человек, который, пребывая в здравом уме, будет выступать за аборты. Даже самые ярые прочойсеры выступают не за аборты. Они выступают за право женщин выбирать. Предлагаю послушать, что по этому поводу говорит Мари Давтян.
6: До тех пор, пока эмбрион вынашивается в теле женщины, питается ее ресурсами, Использовать ее тело, безусловно, она вправе принимать это решение. Когда мы поднимаем позицию про пролайферов, мы переключаем историю. Получается, женщина у превращается в инкубатор, который обязан за счет своих ресурсов содержать, кормить, растить это тело. И вот, например, последнее событие в Польше, как раз когда, по сути, женщин заставляют стать этими инкубаторами для детей, которые имеют тяжелые патологии плода, то есть никогда не вырастут в этих условиях. У женщин просто риски для здоровья и жизни
0: вырастают в разы. И они становятся заложницами рабынями вот этого самого плода. А ты знаешь, кстати, что вот... Аборт – это же медицинская процедура. И прежде чем ее произвести и вообще запустить всю вот эту историю, связанную с искусственным прерыванием беременности, женщине дают такую бумагу, которая называется информированное согласие. Все подписывают эти бумаги, но редко кто читает. Тем более, что там бывает много текста, мелким шрифтом. Так вот, в информированном согласии на производство искусственного прерывания беременности написано, что женщина вправе отказаться от. От консультаций с психологом, от прослушивания сердечных ритмов, от походов и консультаций с органами опеки. Но никто ей об этом не говорит. Ей не говорят, что вы вправе отказаться. Кстати, адвокат Мария Давтян говорит, что это как раз тот самый случай когда, в общем, хорошие, взвешенные, сбалансированные законы исполняются кое-как или не исполняются вообще.
6: Нарушение права прерывать беременность, оно уже давно есть в разных регионах России. Мы слышали много про Ярославскую, про Ивановскую область, про Северную Осетию, Ингушетию, где прям просто систематически нарушается право женщины на доступ к безопасному аборту. И эта позиция, она не правовая. Это позиция консервативная и религиозная, не имеющая никакого, в принципе, отношения к к правам человека, к закону. То есть, грубо говоря, врачу сказали, придумай как-нибудь, там, незаконно отказывай на беременности, не переживай. Учитывая, что в России нет каких-то эффективных механизмов обжалования медицинского отказа, то есть мы идем только в суд, да, мы понимаем, что любое судебное дело будет длиться полгода, за это время можно успеть действительно родить и прочее. То есть эффективной защиты своих прав у женщин нет, и им проще там попытаться... Либо прервать беременность платно, либо, простите, использовать методы, опасные для их жизни и здоровья, ну, там, либо смириться и рожать ребенка.
0: Демографы же проводили исследования, очень часто аборты делают женщины, у которых уже есть дети. Да, мало того, 70% из них,
1: согласно статистике, это взрослые женщины.
0: То есть это не те, кто случайно нагулял или не знал, как предохраняться, да. а те, кто, наверное, трезво оценивая возможности, понимает, что ну, вот еще одного ребенка не потянет. Да, не потянет. и здесь очень
1: важно, что 9 из 10 случаев искусственного прерывания беременности происходит в государственных медицинских учреждениях в России. То есть у женщин нет денег на то, чтобы пойти и сделать аборт где-нибудь в коммерческой организации. Там это стоит от 7 до 20 тысяч рублей вместе со всеми анализами. Я посмотрела цены, ну, в зависимости от региона, конечно. То есть если запретить аборты по ОМС которые сейчас у нас включены, у женщин просто не будет
0: финансовой возможности
1: делать аборты в каких-то клиниках коммерческих.
0: И начнутся вот эти все подпольные аборты, кустарные, спицы, ядовитые вещества и прочее, прочее. Да,
1: это то, о чем предупреждают феминистки в
2: Ирландии.
3: Если сегодня правительство России запретит аборты, то завтра у вас будет взрыв подпольных операций. Реальность такова, что вы не можете заставить человека делать какие-то вещи с его телом, которые он не хочет делать. Нам очень повезло, что в Ирландии аборты легализовали, и люди могут получить таблетки для медикаментозного прерывания беременности даже по почте. Но если усложнить эту систему, если ввести много условий ограничений для аборта, женщины будут
7: умирать.
3: Чаще всего про лайферы в таких
0: случаях говорят, но тебя же никто не заставлял раздвигать ноги. Вот, например, что об этом говорит Александра Андреева. Мы прекрасно знаем,
5: от каких действий, абсолютно осознанных действий, в животе женщины появляется ребенок. Что это за действие? Может быть, это какая-то жизненная необходимость? Нет. Это форма развлечения. Это механизм, созданный природой, миллионами лет эволюции для воспроизводства вида. И на данной стадии развития человечества, если два человека приступают к этой форме развлечения, то да, есть множество разнообразных способов снизить вероятность зачатия ребенка в результате, но нет способа обнулить эту вероятность. Поэтому если женщина вступает в интимные отношения, она тем самым автоматически дает согласие на вероятность беременности и рода. Это не вопрос права, это вопрос устройства мира.
0: Так им и надо распутницам нечего ноги раздвигать. Конечно, любые разговоры о возможности искусственного прерывания беременности ну, неизбежно находятся на пересечении очень-очень многих вопросов и права и медицины и науки и этики в том числе.
1: Ну Константин Свитнев, кстати, несмотря на то, что он выступает против абортов, он все-таки говорит о том, что перед тем, как их запретить, государству нужно предпринять огромное количество шагов и мер для поддержания этих женщин, для условно для создания банка эмбрионов и в том числе важным показанием для прерывания беременности он все-таки считает какие-то медицинские показания несовместимы с жизнью, то есть с жизнью эмбриона или жизнью матери.
0: Ну вот ты знаешь, кстати, в 1936 году в СССР, когда постановлением МЦИК и СНК запретили аборты, то одновременно этим же постановлением предусматривалось увеличение материальной помощи роженицам, установление государственной помощи многосемейным, расширение сети родильных домов, детских яслей и детских садов – и тем не менее, это не привело к снижению числа абортов. И это, наоборот, увеличило материнскую смертность. То есть это очень-очень-очень сложная ситуация, и любопытно послушать... Что нам скажет демограф Виктория Сакевич? С абортами можно бороться только, продвигая
2: контрацепцию. (laughs) Другого пути нет. Из-за того, что снижается детская смертность, младенческая смертность, и все больше детей выживает, отпала необходимость много рожать женщин. Уже несколько десятилетий при всех опросах семьи говорят, что они хотят двоих детей. Ну, я считаю, что нет таких рычагов, которые бы позволили сильно повысить рождаемость, чтобы вернулась массовая многодетность. Это невозможно. Никакими щедрыми вливаниями, ну и тем более не запретом аборт. Законодательство об аборте, оно влияет только на безопасность аборта, а на уровень рождаемости
0: не влияет никак. Скажи, Настя, у тебя по результатам всех этих наших с тобой обсуждений и рассуждений Сложилось какое-то мнение? Нужны запреты или не нужны? Я
1: считаю, что просто не не должно быть каких-то крайних позиций и оголтелых запретов. То есть то, что сделали в Польше, это чересчур. Запретить аборты при любых обстоятельствах это приведет к тому, о чем говорили наши спикеры.
0: И в любом случае не дай бог никому оказаться перед этим выбором. Это был подкаст «Человек имеет право». Сегодня его для вас свели я, Марьяна Трачешникова. И я, Анастасия Тищенко. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, а также на основных платформах для подкастов Apple Music, Google Play, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify, SoundCloud и многих других. Подписывайтесь на нас и ставьте лайки.
4: Студия подкастов «Радио Свобода» Игорь Померанцев, Елена Панайлова, Александр Генис, Артемий Троицкий Блестящие имена русской журналистики всегда с тобой Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify Просто надень наушники «Подкасты «Радио Свобода»